Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Man säger ibland att cancer är den anhörigas sjukdom. Det är inte lätt och det finns inget facit på hur man ska vara som anhörig eller för den delen hur man ska klara av att finnas där. Det här är ett avsnitt som jag vet att många av er som lyssnar har efterfrågat. Vi ska träffa professorn och mycket erfaren kuratorn Lisa Sand. Lisa som är en av landets främsta inom palliativvården disputerar på en avhandling om existentiell kris och döende patienters kopingstrategier. Hon har också skrivit boken När döden utmanar livet om existentiell kris och koping i palliativvård tillsammans med professor Peter Strang. Idag arbetar Lisa som kurator på Långbord Parks palliativa enhet och varje dag möter hon anhöriga till cancerpatienter. När vi möts talar vi om vad som gäller som anhörig, vad man har rätt till och vad man kan göra. Vi talar om primärlista och närstående samtal, hur man kan stötta och finnas där på bästa sätt. Vad som är viktigast som anhörig och hur man ska åka. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Ikast och Nöjesbladet, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Lisa Sand. Välkommen hit Lisa Sand. Tack snälla. Hur har din dag varit? Det är ju ganska tidigt på dagen än, men hittills har den varit bra. Man hinner ändå lite bestyr innan klockan tio. Ja, men det gör man, absolut. Men i vården så är det väl kanske så att det är... För vi är ju på min arbetsplats. Ja, mm, faktiskt. och vilken är det då? Berätta. Eh, och min arbetsplats är ju ASIH Långbro Park som ligger i Fruängen söder om Stockholm. Och i vården är det ju så att på morgonen så är det ofta lite möten och så. Så det har vi haft även idag. Mm. Mm. Vad gör man då? Men... Ja då går vi igenom, vi går igenom dagen och går igenom hur, hur situationen är på vår lilla avdelning där jag jobbar som kurator. En liten palliativ vårdavdelning med 16 platser. Mm. Så då går vi igenom hur... Hur patienterna mår, om det är någonting speciellt som vi behöver tänka på. Någonting speciellt som händer under dagen och så. Mm. Det betyder väldigt mycket att ha med dig igen Lisa. Du har ju varit med tidigare och ett av våra mest lyssnade program skulle du veta. Nummer sju är det om man vill lyssna på det. Det heter Döden kan lära oss att leva. Mm. Och där talar vi om väldigt mycket frågor fast utifrån patientens perspektiv. Och idag tänkte jag att vi skulle tala om en anhörigs eller närståendes perspektiv. Mm. Och det finns ju oerhört många frågor och mycket att prata om där. Eh, och det är också en hel del frågor som har kommit in faktiskt. Det är nästan 50 program som vi såg senast. Och, och ja, frågorna är många helt enkelt. Så jag tyckte att det var verkligen på sin plats att du skulle vara med igen Lisa. Mm. Eh, men om vi börjar med... Eh, om vi liksom backar bandet innan man hamnar hos dig så där, Hur funkar det egentligen som närstående om man till exempel misstänker att ens ja, partner eller vem det nu kan vara är sjuk? Kan man på något sätt tvinga in den här personen på för att få vård eller undersökelse? Eller hur fungerar det? Vet du det? Nej men det kan man ju inte. Om vi nu pratar, alltså om vi pratar om, om någon som, som man misstänker är sjuk som är över 18 år. Mm. Så är det ju den personen som bestämmer. Vad man kan göra, och man kan ju aldrig tvinga någon. 
då som, som, som inte mår så dåligt psykiskt så att man behöver skriva ett vårdintyg helt enkelt. Att det är någon som utsätter sig för en, fa, alltså en fara för sitt eget liv och så. Men, men jag menar det är ju en helt annan diskussion egentligen. Mm. Utan om man är anhörig till någon som man misstänker inte mår bra fysiskt så kan man ju inte tvinga den personen. Utan man, vad man kan göra det är ju att berätta om sin eva, alltså berätta vad man ser och att man är orolig och att man verkligen skulle önska att den här personen sökte vård. Men mer kan man inte göra. Mm. Hur blir det när, om den här patienten eller vem det nu kan vara då personen kommer att få vård? Vad har man för rättighet i det läget som närstående att... Att medverka och få besked och sådär. Vi håller resonemanget nu om om, inom palliativ vård. Jag tänker framförallt någon som är över 18 år. Överhuvudtaget vården. Och då är det ju så att det är den personen som bestämmer dels vilka som ska få information om det som gäller den här personen då. Och dels vilka som får kontaktas. För att man har möjlighet att begära sekretess. Och då får inte vården kontakta någon. Även om det är föräldrar eller syskon eller partners som är väldigt nära. Utan det är patientens vilja som, som gäller. Och hur avgör man om patienten tänker klart eller inte i ett sånt skede? För jag tänker att många, många patienter måste vara... Ja, väldigt påverkade. Både kanske medicinskt men också av allt. Alla känslor och allting runt omkring. Mm. Alltså då får man nog vänta in. För den enda möjligheten man har om man ska göra någonting mot en persons vilja. Det är just det här att skriva ett vårdintyg. Men det är ju en väldigt allvarlig sak. Och det är ganska... Alltså det, det är mycket som ska uppfyllas för att ett vårdintyg ska gälla, så att säga. Att någon verkligen utgör en fara för sitt eget eller för andras liv. Det är ju så formuleringarna är. Mm. Och det är väldigt sällan som, som man gör det inom den, den vanliga fysiska vården, så att säga. Utan man får vänta in. Ofta är det ju så, tycker jag, att... Om någon har fått ett svårt besked till exempel om en, en svår sjukdom så kan det ju vara så att man behöver vara för sig själv och med sina egna tankar en tid för att bearbeta och smälta och känna att man, man, man hinner med själv innan man är beredd att möta andra. Mm. Så är det ju för en del människor. Vi är ju så olika. En del vill ha andra tätt hos sig och hela tiden. Medan andra personer föredrar att vara ensamma innan de släpper in andra. Mm. Och det är viktigt med den lyhördheten. Mm, det förstår jag. Och är det läkaren eller är det du? Eller vem tar, tar liksom, fånga upp en sån sak? Nej, men det gör vi tillsammans i team. Vi jobbar ju i team då. Jag, om vi nu håller oss inom den palliativa vården så jobbar vi ju väldigt tätt tillsammans i team. Mm. Så att den person som, som har bäst kontakt med den här patienten då fångar upp det här. Mm. Hur vanligt är det med sekretess? Nej, men jag tycker inte att det är så vanligt. Alltså, vi frågar ju alltid, när vi skriver in patienter här hos oss så frågar ju vi alltid efter det som kallas lite formellt inom vården då för primärkontakt. Alltså vem vill du 
ska vara din primära kontakt. Mm. Och så skriver man in det då i journalen. Eh, och sen så frågar man, har du några andra som du vill att, att, att vi ska kontakta om, om det händer något? Eller några som, ja, som du känner är nära? Och så skriver man in de kontakterna också. Mm. Sen kan det vara ibland att alltså det här med så kallad total sekretess, när man inte får kontakta någon, det tycker jag är ovanligt. Sen kan det vara att man vill ha sekretess gentemot någon speciell person. Det kan vara i familjen eh, som, som, ja, som av olika skäl eh, så har man en, en dålig relation helt enkelt. Det har hänt saker i livet som vi kanske inte alltid alltid får reda på vad det är men, men det har varit sådana händelser så att det har påverkat deras relation så mycket så att man i den här situationen inte orkar eller vill ha någon kontakt mm. och Jag tänker att ni möter ganska mycket olika familjer av både tragedier men också situationer så där, hur det kan se ut Absolut Det måste, vara, det. måste vara vanligt just det att man... Ja eller så här, jag tycker att det är Livet är ju inte alltid, innebär ju inte alltid tomte på lycka. <laughs> och alla eh, färdas inte på en räkmacka. Så är det ju. Men jag tycker att de allra flesta familjer har ändå... Jag tycker inte det är så vanligt med riktigt trasiga relationer. Det händer, absolut. Och ibland är... Jag menar, man kan verkligen trasa sönder relationer. Man kan göra saker gentemot varandra som, som är... Det går inte att reparera konsekvenserna. Eh, man vill ju gärna det, att man tror att man alltid ska kunna sy ihop relationer och så som har gått sönder. Och, och ibland kan man, men inte jämt. Mm. Det, det. det här med primärkontakt. Eh, från en anhörigs perspektiv eller närstående då, kan man själv hävda eller vilja vara en primärkontakt, alltså den första som ni kontaktar ifall något skulle hända? Ja, man kan, man kan försöka att bli. Men om patienten inte håller med om att den här bör vara primärkontakt, då går det inte. Utan Nej. det är patienten som bestämmer. Det är alltid patienten som bestämmer. Mm. Och återigen, jag är ändå ute efter det här för att många... många tillfällen kan jag tänka mig att patienten inte är klartänkt på grund av olika anledningar. Nej. Men det finns ändå, man har ändå den makten så att säga som patient. Absolut. Det är jätteviktigt den här autonomin då och att man blir lyssnad på och att man värnar patientens värdighet. Men hela tiden tänker också på, på de personer som finns runt patienten. Alltså det som ja, nätverk, familj, vänner och så. Mm. Eh, och de här situationerna tycker jag, alltså när situationen som, som när patienten säger nej till en familj som väldigt gärna vill ha kontakt är väldigt ovanligt. Det tycker jag verkligen att, att det är. Men det är väldigt viktigt att, att man som patient blir respekterad och lyssnad till. Mm. Och jag tycker att om man har en bra, om man, alltså om man som patient känner att här, här, den här personalen, här personalen på den här avdelningen hör på vad jag säger, respekterar vad jag tycker, eh, så byggs också ett förtroende mellan 
mellan patient och personal som gör att det blir mycket lättare att ha en riktigt bra dialog. Så att även om det ser ut på ett speciellt sätt när man skrivs in här att man säger jag vill inte ha kontakt med någon eller jag vill inte ha kontakt med min mamma eller min syster får inte komma hit så är det någonting som ofta förändras tycker jag med tiden. Mm. Men, men det, det får vara så helt enkelt. Det får se ut så ibland. Mm. Som anhörig då när får man träffa dig? Det får man göra när man vill. Mm. <laughs> Nej, men inom pa- den palliativa vården är det, ju, det är ju oerhört viktigt det här med familjen. Alltså när någon blir svårt sjuk, allvarligt sjuk, som det ju alltid handlar om i palliativ vård, så påverkar ju det inte bara den som blir sjuk, utan alla som finns runt omkring. Så därför är ju familjen oerhört viktig inom den palliativa vården. Mm. Och vi bjuder all, när vi skriver in patienter här på avdelningen så bjuds närstående alltid in till ett närstående samtal till exempel. Och är det så. var och en eller är det i samma grupp eller hur kan det se ut? Det kan se olika ut. Mm. Det kan se olika ut. Och beroende på, ja det beror också på naturligtvis hur man, hur man har det i familjerna, alltså hur... Ibland kan det ju vara så att vissa i en familj redan är mer involverade än andra och inte tycker att de behöver lika mycket information när patienterna kommer till oss. Och ibland så kan man ha mer eller mindre lätt. I vissa familjer så kanske det är så att man har lättare att prata i mindre grupper medan i andra familjer så vill man absolut att alla ska vara med och höra allting så att alla hör samma sak hela tiden. Så vi försöker vara väldigt lyhörda och anpassningsbara där. Och anpassar oss efter familjens och patientens närstående. Alltså, eh, vilja. Vilja, ja. För att vi har ju inte närstående samtal utan att patienten vet om det. Mm. Och får man vara hur många som helst närstående? Ja, det kan man få. Mm. Man måste, alltså, det får ju inte vara så många så att det måste ändå var en så, alltså, en så begränsad grupp så att alla hinner komma till tals. Eh, men det brukar aldrig vara något problem. Så, så stora familjer, undantagsfall. Och om man är en väldigt stor familj, som det kan vara ibland, då får man antingen dela upp det så att man har flera närstående samtal eller också så brukar vi be de här stora familjerna att utse några språkrör eller kontaktpersoner och sen så pratar vi med dem och sen så för de då informationen vidare. Mm. Men där kan man göra på lite olika sätt. Men om man är partner till någon till exempel som vårdas här på vårdavdelningen i, i Långbo. Mm. Vad, får, man, får man ha ditt stöd genom hela vägen så, så mycket man vill och träffa dig varje ja. dag om man så vill? Och hur funkar det? Ja, alltså man, f- man får träffa mig så ofta. Ofta så, så gör alltså första gången som jag träffar en närstående så frågar jag alltid varför vill du träffa mig? Så att jag får en bild av den här personens behov. Och sen efter det här första samtalet då så lägger vi upp en plan tillsammans och utgår då ifrån den här personens behov. Och då kan det vara så att de, är, de verkar omättliga från början. Så här, ja, men jag måste träffa dig varje dag. Mm. Eh, och då får det bli så i början. 
Men det är ju ingenting som fortsätter hela tiden. Att någon behöver träffa mig varje dag, det har jag aldrig varit med om. Utan det kan vara så i början och det kan vara så kanske vissa perioder under en sjukdom. Men det vanliga är ju att man träffas kanske en gång i veckan och så glesar det ut. Och ibland är det kanske en gång var fjortonde dag. Sen kan det komma ett nytt sked i sjukdomen kanske och då behöver man täta besöken mer. Mm. Men just här på vårdavdelningen, vad är, vad är genomsnittsvårdtiden så att säga? Den brukar inte vara superlång. Nej, den är inte lång. Det är ju, jag tror att vi har en, alltså genomsnittstiden säger väldigt lite. För att det är ju på den här, alltså man tänker att alla kommer till den här avdelningen för att dö kanske. Men det stämmer inte. Utan en del kommer ju hit, många kommer hit till avdelningen för att stanna här livet ut. Eh, men en del kommer också hit för att de behöver vila efter en tuff behandling. Eller för att närstående behöver vila. Eller för att de, de mår dåligt under en period av sin sjukdom. Och sen så kan de återvända hem efter att ha varit här ett tag. Men, och ibland så kommer ju patienter hit och är här bara faktiskt några timmar innan de dör. Så det ser ju väldigt olika ut. Mm. Just det som du nämnde att närstående behöver vila. Vem tar det beslutet? Så att säga? För då är det ofta ASIH, alltså avancerad sjukvård i hemmet antar jag. Ja. Som man har haft. Och så säger man ifrån då eller att nu åker jag inte mer. Eller ja. hur, hur gör man då? Ja, det, är ju också, det, det kan ju se olika ut. Att, men, men det gör man ju. Och, och ofta så är ju det här i alltså, patient och närstående kommer överens om att nu antingen nu, nu fungerar det inte längre hemma eller också nu behöver du vila en period, några veckor. Mm. Ibland är det delade meningar, alltså att patienten vill vara hemma och närstående orkar inte. En svår situation såklart. Vem bestämmer då? Ja, alltså egentligen så alla har ju rätt till sitt hem, eller hur? Som patient då. Men samtidigt så har ju närstående också rätt till sitt hem och sin hälsa och så. Och om de närstående är så trötta så att, och utmattade, det är oerhört, kan vara väldigt... Alltså det finns en, en forskare som heter Linda Kristiansson. Hon kallar eh, närstående för the hidden patients. Och jag tycker det är ett väldigt bra begrepp. Mm. Alltså de gömda patienterna, att det är så eh, påfrestande, eller kan vara så påfrestande att vara närstående och vårda någon hemma. Så att man har precis lika, även om man inte har samma behov som patienten så är de lika stora. Men att man är liksom gömd bakom eller under patientens behov. För att vi har ju fokus, vården har ju fokus på den som är sjuk. Och ofta är det så att vänner och bekanta också har fokus på den som är sjuk. Den får uppmärksamhet och den får omtankar och den får så. Och de närstående, de får, liksom, ja, de får gå på där i sitt vanliga liv och får kanske inte så mycket uppmärksamhet. Men de behöver lika mycket uppmärksamhet som patienterna. De behöver också bli sedda och respekterade och få verkligen respons och upp muntran och beröm ett sånt laddat ord. Men jag tror du förstår vad jag menar för den enorma insats som de gör. Mm. Utan närstående skulle hemsjukvården inte fungera. Nej. Jag Så, tror att det är många som känner igen sig som ja, lyssnar i det. Det tror jag också. Absolut. 
närståendesbehov är så stora. Men vad har man då förutom kuratorskontakten och den möjligheten? Vad har man som närstående för andra möjligheter att få hjälp att må bättre? Nej, men jag tycker, alltså dels så tycker jag verkligen att team, alltså i, i palliativvård så har personalen verkligen tentaklerna ute även när det gäller närstående. Så att de ser, när, även om vårt liksom primära fokus är patienten, det är patienten som är inskriven i vår vård så att mm. säga, så, så, har, så är de närstående väldigt välsedda, det tycker jag verkligen. Och om det är någon som vårdas länge i hemsjukvård då får man ju en relation också med de närstående till slut och ser om man ser trött ut, ledsen ut, mm. utmattad ut. Så. så att man försöker verkligen att fånga upp det då också. Och nu pratar vi om, om palliativ vård brukar man ju säga att det är vård i, i livets slutskede. Mm. Men innan dess, jag tänker det kan ju vara, det kan ju vara flera år som en, en behandling har, eller vård har skett. Hur, hur kan man som närstående få stöd under en så lång sjukvårdsperiod eller sjukperiod? Och det är ju det är mycket. Alltså dels så tycker jag att det är väldigt viktigt att man får ofta, alltså det är ju inte bara kuratorer som har samtal med närstående utan det är också resten av personalen inom vården tycker jag som ska uppmärksamma närståendes behov. Mm. Men att man får, alltså tidigt tycker jag att det är viktigt att närstående får veta hur oerhört viktigt det är för dem att ta hand om sig själva. För att det är verkligen så att alltså alla människor kan ta slut. Även om man inte tror att man kan ta slut så kan man det. Mm. Eh, och vi har ju reservkrafter alla eh, som vi tar av när vi går igenom påfrestande situationer i livet. Men om de här reservkrafterna aldrig fylls på så tar de slut. Och att de närstående får veta det och får möjlighet att reflektera över vad är det som fyller på mina reservkrafter? Vad är viktigt för mig? Och att man får veta också hur oerhört viktigt det är att tänka på det så mycket man kan. För det är inte så lätt kanske hela tiden. Men det är ju alltså... Den, den, många närstående har ju också stöd av alltså man är inte alltid ensam närstående utan man kan vara många i en familj som hjälps åt att man liksom växeldrar lite grann så. Mm. Eh, och vänner och, och bekanta som också hjälper till men det är en utsatt situation, situation att vara närstående mm. ja som sagt både jag själv och många med mig vet jag känner igen sig i det ja. men Lisa hur vanligt är det om man säger så här, har du mest kontakt med patienter eller anhöriga i ditt arbete? Ja, alltså det, i mitt jobb så går det väldigt mycket perioder tycker jag. Med allt möjligt. Och bland annat det, vissa perioder här så tycker jag att jag har enbart kontakt med patienter. Det kan vara veckor som går och det bara är patienter. Och sen kommer det andra perioder då det nästan bara är närstående. Så kommer det andra perioder då det nästan bara är efterlevande närstående. För jag har ju kontakt med närstående också efter det att patienten har dött. Mm. Och ibland så, så har vi väldigt unga patienter inskrivna här på avdelningen och, som har små barn. Och då har jag kontakt med, med barn. Ibland så är det unga vuxna. 
För närstående, ibland när vi pratar om närstående, då, då, tänker vi, då ser vi framför oss vuxna personer, eller hur? Men, men alla i en familj är ju närstående. Alltså från, från, från den nyfödda bebisen till den gamla 103-åriga farfars farfar, eller vad det nu kan vara. Alla är ju närstående och påverkas. Mm. Och alla har behov av att känna att känna trygghet och att de får hjälp att förstå vad de är med om och, och hjälp att bearbeta och, och så. Och hjälp att fortsätta med sin, med sin vardag så gott det nu går. Så, så att jag tycker att det, det skiftar mycket faktiskt. Om man säger ett samtal med en nästående som är då över 18 år kontra av barn, och då tänker jag barn kanske under tio år. Mm. Det måste vara enorm skillnad. Mm. Alltså jag brukar försöka göra så här, alltså när det gäller barn och kanske även unga vuxna det beror ju på hur man är. Man är ju så olika, även om man är ett visst antal år fyllda så kan man ju vara väldigt olika som person. Alltså mognad och personlighet och så. Och hur beroende man är av vissa personer i sin omgivning när man är i en svår situation. För att jag tror att det, 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 det alltså när det gäller små barn så försöker jag in i det längsta att kontakten runt det här svåra eh, ska vara mellan barnet och den vuxna som barnet redan är trygg med. Eh, det kan bli väldigt konstigt att det kommer en främmande kuratorstant och ska prata om svåra saker. Både för barnet och för mig faktiskt. Det blir en väldigt konstig situation. Så att, och de allra flesta föräldrar eller andra som alltså mormor, morfar, farmor eller vänner så, som är nära de här barnen är fantastiskt bra på att prata tycker jag med sina barn och unga vuxna om det som är svårt. Men de är inte... Det är inte alltid att de har självförtroendet i att göra det. Utan de behöver bolla. Om jag, jag tänker att jag skulle kunna säga så här. Eller jag skulle kunna passa på att prata i den här situationen. eller så. Vad tänker du om det? Och nästan alltid när, när vi har sådana här reflekterande samtal. Om hur man skulle kunna ha svåra samtal med barn. Så är de så duktiga och tänker så rätt. Mm. Men eftersom det är en sån svår situation så är de osäkra på det. Så att de behöver få råg i ryggen, tycker jag. Så det är ofta att du, du träffar de, de vuxna till de ja. yngre, närstående? Mycket oftare än vad jag träffar barn. Det kan hända ibland att, att vuxna säger så att Nej, men jag klarar inte av att prata om det här. Jag klarar inte av den här situationen utan jag behöver hjälp. Mm. Du måste hjälpa mig. Och då är det klart att jag gör det. Men det är väldigt sällan det också tycker jag. Jag tycker människor har sån... Om man bara ger människor förutsättningarna för att växa tycker jag så, så, så kan alla växa. Mm. Det är verkligen så. Ja, man... man Rätt verktyg. Gör rätt verktyg. Man, man tror sig ofta inte om att kunna svåra saker. Men man kan svåra saker. Bara man får stöd, tycker jag. Mm. Jag tänker så här, Lisa. Om man, om man är en familj och man är 
partner till någon som, som ligger här för vård i, i livets slutskede. Om man har barn under, under 18 år som man tycker behöver din hjälp, mm. kan man då vad ska man säga, tvinga dem att träffa dig? Många försöker. <laughs> alltså det händer ganska ofta både med ungdomar men också med, med, med vuxna att de själva inte vill eller tycker att de behöver men andra runt omkring dem skulle, skulle önska att de pratade med någon. Eh, och då är det ju så att jag frågar, jag frågar alltid alla tror jag som jag träffar för första gången så ställer jag den frågan kan du berätta för mig varför du vill träffa mig? Och då händer det ju verkligen ibland att, att människor säger nej men jag vill inte träffa dig utan det är min dotter som har skickat hit mig eller det är min mamma som tycker att jag borde prata med någon och sådär. Och då fortsätter jag att fråga lite grann och säger men vad, vad tänker du själv om det då? Det här behovet av att prata. Och ofta tycker jag att människor berättar då och säger så här att nej men, nej men jag, jag har aldrig velat prata om det som är jobbigt sådär. Eller jag har, jag har kompisar jag pratar med. Eller vuxna personer kan säga du jag pratar bäst av allt med våran hund när jag är ute i skogen och så. Och så får man ha ett samtal om det. För att alltså, människor är så olika och det är ju det som är så f- fantastiskt men det är också det som gör ett sånt här jobb ganska svårt att man... Man tror gärna att, att alla människor är bekänta av att prata. Men det är inte så. Utan en del är pratare. Och en del är inte det. En del är ganska... Att de bearbetar på andra sätt. Jag tror att det viktiga är att i en sån här situation det är att man känner sig... Alltså att man känner sig inkluderad i en gemenskap- så att familjen visar att, att ja, dels att alla vet vad som händer, det tror jag är jätteviktigt. Så att man, så för människan som varelse, ung eller gammal, så är det väldigt eh, oroande och till och med ångestskapande att inte förstå vad som händer. Barn känner av att det är någonting som händer. Att det är en förändring i familjen, att de vuxna är annorlunda till exempel. Och så. Men om de inte får någon förklaring till vad det är så är det väldigt lätt att den här ovissheten eller tomrummet i ovissheten fylls ut av fantasier. Och man vet liksom inte hur man ska förhålla sig till saker som man inte vet vad det är. Mm. Eller hur? Mm. Så dels den här tryggheten som har att göra med att, all, att man är liksom med i gemenskapen i familjen. Även om det är en sorglig gemenskap eller att man är en orolig gemenskap. Men att man känner att man är med och att man är sedd och att man är respekterad. Mm. Det är det absolut viktigaste. Sen om den gemenskapen är ordrik eller inte. Det är inte viktigt. Alltså för att vi, jag tror att vi har en övertro på ord ibland. Det är, något, det är den här tysta. Alltså en, en, en relation kan ju vara ordlös. Eller hur? Mm, intressant. Mm. 
Ja, det är otroligt spännande det du säger, Lisa, måste jag säga. Man, man får verkligen tänka till och reflektera över hur det kan, ja, hur det kan se ut helt enkelt. Det är så himla olika. Om vi, om vi backar bandet lite till om man sitter här hos dig, där vi sitter just nu. Och du träffar en, en anhörig till en patient som, som faktiskt ska dö. Uh, är det, det, jag kan tänka mig att det inte alltid som den anhöriga vet att patienten ska dö. Hur agerar du i en sådan situation när du vet att, att så är fallet? Det beror ju på vad den anhöriga vill prata. Alltså varför, varför vill du träffa mig återigen? Mm. Och, och det är ju inte alltid så att den anhöriga vill träffa mig för att prata om döden. Utan den anhöriga kan vilja träffa mig för att prata om hur ska jag orka fortsätta vara nära min man eller min dotter eller vem det nu är som är svårt sjuk. Men alltså just det här att veta eller inte veta det är ju också en sån här fråga som återkommer i palliativvård både när det gäller patienter men också närstående. Hur mycket vet patienten? Hur mycket förstår patienten av hur det verkligen står till? Och hur mycket förstår de anhöriga? Och där, alltså jag tycker att det är viktigt. Jag träffade en närstående för ett par veckor sedan faktiskt som började, som, som inledde ganska så, på en gång här och sa det att jag vill veta allt. Och då så sa jag det att då är det jätteviktigt att du får träffa våran läkare som kan ge dem svaren på, på, på som, det du undrar över. För det kan kanske inte jag. Ja, men jag, vill, jag vill bara veta sånt som är positivt. Så. Och där berättade hon väldigt tydligt om vad hon befann sig. Att hon orkade just då få reda på saker som var positiva. Mm. Så att jag tycker överhuvudtaget det här med... Jag vet inte, jag kanske nämnde det i vårt förra program också. Gjorde jag säkert. Alltså kirkegårdsord om att möta var och en där han eller hon befinner sig. Det är, liksom, det är verkligen ledstjärnan tycker jag i mitt jobb. Just det. Och det är helt ointressant vad jag tycker. Eller om jag nu tycker något om vad, var någon annan borde befinna sig. Utan det är liksom var den befinner sig. Och så börjar man där. Mm. Så att jag... Jag, det är ju aldrig så att jag kommer med någon information som inte någon kan ta emot eller så, det skulle aldrig falla mig in Men får du berätta om, om, om den anhöriga inte vet att patienten ska dö får du berätta det eller läkaren som måste berätta det eller, och ni måste ha patientens tillåtelse till det Patientens tillåtelse alltid mm. men annars kan jag berätta absolut men jag lämnar ju aldrig alltså jag lämnar ju aldrig några sådana besked innan läkaren har gjort det så att säga för det, det här är ju läkarkunskap mm. om, och det här med, med sjukdomar och sjukdomars utveckling och, och, och så så det, där ger jag mig aldrig in utan med sån information utan den informationen har närstående redan när de kommer till mig och om de inte har det då ser jag till att de får träffa en läkare som lämnar det mm. det är jätteviktigt men är det vanligt att den anhöriga inte vet att patienten ska just dö? Ja, det är återigen det här, vet, vad, vad är att veta? För att, alltså det finns ett begrepp som, eh, du vet det här, middle knowledge. Alltså att, att både veta och inte veta samtidigt. Som man är väldigt duktig på när man är barn. 
Det här med att man låtsas lekar och låtsas kompisar och man går in i fantasivärdar och så som barn. Fast man vet ändå att det är fantasi. Och den här förmågan den har ju vi människor med oss hela livet fast den är inte lika tydlig som när vi är barn kanske. Men väldigt ofta så vet närstående, alltså de ser ju på sin, sin käresta eller sin, vem det nu är, sin nära vän eller vem det är som är sjuk. Att han eller hon försämras, blir tröttare, blekare, mindre och mindre intresserad av omvärlden. Det finns massor med tecken på att man försämras. Och man anar, alltså börja med att ana att det här kommer nog inte att gå vägen. Och sen så växer den här aningen till en, en, ändå en kunskap och en insikt sakta men säkert om att, att den här människan kommer inte att överleva den här sjukdomen. Men man hoppas ändå att det ska gå vägen. Eller man kan fortfarande, man kan fortfarande både veta... Att det här kommer inte att gå bra och hoppas på att det kommer att gå bra. Mm. Det är det som är middle knowledge. Alltså att det här. Och det är en förmåga vi har för att bevara hopp, hoppet. Mm. Vi pratade om det i förra programmet, hur just hoppet, hur det förändras mm. mot, mot ja, livets slutskede och vilka olika hopp man kan få. Precis. Berätta mer om det Lisa, för vi, vi pratade om det förra programmet men jag tycker det var så himla bra och, och att förstå det. Ja, och det är ju likadant med närstående. Att närstå, alltså, för jag, vet du, jag, ibland säger man ju det att, att en, en människa kan inte leva utan hopp och utan mening. Alltså om man inte, om man inte kan... Hoppet är ju riktat framåt alltid. Man hoppas på att någonting ska hända eller man hoppas på att någonting bra ska fortsätta. Medan meningen, alltså det som är viktigt och betydelsefullt, alltså det här meningen är ju lite svårt för att ibland så dras tankarna till de stora meningsfrågorna, alltså meningen med livet och så. Men här pratar vi mer om meningen i livet, alltså vad är viktigt och betydelsefullt i min vardag. Den typen av mening. Men om man inte känner någon sån mening, ingenting betyder något. Och jag betyder inte något för någon. Och jag har ingenting att se fram emot. Då är det väldigt svårt att orka fortsätta leva. Och det visar de apatiska flyktingbarnen tycker jag väldigt tydligt. De fick ju en diagnos 2014. Och deras diagnos är uppgivenhetssyndrom. Och det är så det blir med människor som inte har någonting att se fram emot och ingenting att hålla sig till och i som betyder något i livet. Då går man in i ett uppgivenhetssyndrom. Man orkar inte fortsätta vara i livet. Så därför är det här med hopp och mening det är verkligen alltså skyddande för oss. Det bevarar livet och lusten att leva vidare och kraften. Och därför är också hopp och meningen källor väldigt anpassningsbara. Mm. Om man får reda på att man inte kan bli frisk till exempel så kan man hitta andra hopp. Man hoppas på att man ska leva så länge som möjligt eller man hoppas att man ska leva så symptomfri som möjligt. Och sen förändras det här hoppet och när man själv känner att Nej, men nu, nu är kanske mitt framtidsperspektiv ändå väldigt begränsat så 
kan man föra över det här hoppet till andra? Jag hoppas att det går bra för mina barn. Eller jag hoppas att, att jorden finns kvar <laughs> även när mina barn, barns barn föds. Eller, alltså det här, att förmågan att känna hopp är, 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 det är inte, inte outsynlig. Men den är väldigt det är en rik källa inom oss. Mm. De här samtalen du har med anhöriga och så... Är hopp till exempel, är det ett av de vanligaste samtalsämnena som ni pratar om? Eller vad är det vanligaste man pratar om? Vet du, jag tycker nästan det vanligaste... Alltså det som anhöriga har störst behov av att prata om det är att få hjälp att förstå hur man ska ge stöd åt den som är sjuk. Och då är det ofta sådana här saker, just det här med... Hur mycket förstår han egentligen? För att jag tycker förra veckan så var vi ju hos advokaten och skrev ett testamente. Och, och då pratade vi om att det är viktigt att göra det här för att han har så kort tid kvar att leva. Och vi grät till och med tillsammans och, och så. Och nu pratar han om att vi ska åka till Thailand nästa jul. Det är ju nästan ett år kvar. Vad vet han egentligen? Och då är det det här med återigen veta och inte veta. Som jag vet vi pratade om också i förra programmet. Att man, man dels middle knowledge, att både veta och inte veta samtidigt. Men också just det här med att hoppet och meningen bevarar vi genom att pendla mellan det som är så svårt. Och som väcker sorg och oro och rädsla och så. Och så pendlar vi därifrån till motsatsen och det är där vi hämtar kraft. Så att om ensamheten är vårt största problem just nu och det som väcker de svåraste känslorna då söker vi oss till källor som är motsatsen, det vill säga gemenskap. Och då är ju det ofta gemenskap med människor men det kan också vara gemenskap med annat som lever. För i dödens närhet så måste vi hämta kraft ifrån det som är nära livet, eller hur? Eftersom livet är motsatsen till döden. Så att allt som lever blir väldigt viktigt i dödens närhet. Vi hämtar kraft ifrån naturen, det är väldigt vanligt. I alla fall i Sverige är det väldigt vanligt att man gör det. Vi är naturälskande folk. Förklara hur gör man om man hämtar kraft från naturen? Man går i naturen, vandrar i naturen, sitter på en stubbe i naturen. Sitter på sin balkong och lägger märke till vad som växer i balkonglådorna. Lägger märke till vädret, årstidsväxlingar öppnar sig för det och njuter av det. Mm. Och hämtar ser att de här små envetna tussilagoblommorna på våren i, du vet, i vägdammet och ibland genom asfalten nästan kan ju tussilago spränga upp och, och så. Och så känner man att kan tussilagon så kan jag. <laughs> alltså någonting sånt. Mm. Så mycket, och det här är ju det här som vi i vården kallar för kop strategier, alltså olika strategier vi har för att hantera känslomässigt svåra utmaningar. Det är ju ingenting som människor i gemen kan. Eller de vet ju inte, alltså man vet ju inte det här om man inte sysslar med det. Så bara att få en information om att det är så här vi fungerar vi människor blir ju väldigt viktigt tycker jag för både patienter och närstående. Och ofta när vi pratar om det här så säger ju närstående, ja men visst, så där gör han och så gör jag också, säger de. För det är så vi fungerar med människor. Mm. Så att jag tycker nästan det vanligaste är, alltså, hur, hur kan jag förstå min kära som är sjuk och hur kan jag stötta honom? 
Och hur kan jag stötta mig för att orka? Det tycker jag är det vanligaste faktiskt. Och vad svarar du? Jag svarar genom att informera om det här som vi har pratat om du och jag precis nu. Det tycker jag är jätteviktigt. Och om också det här med att det finns inga... Det finns inget rätt och fel när man är i den här situationen. Utan man, det viktiga är att man är så sann som man förmår mot sig själv, tycker jag. Alltså, vad är det jag behöver just nu? Och det är inte alltid man vet, men att man försöker ändå att, att känna efter vad är det jag behöver trots alla goda råd jag får ifrån vänner och grannar om att jag borde gå och prata med någon, jag borde fortsätta med min träning jag borde så vad känner jag att jag behöver och sen så att man försöker hålla fast vid det det tror jag är jätteviktigt och är det många i det tillfället eller skedet som känner någon form av skuld eller skam att man kanske måste man vill gå ut och äta middag med sina vänner samtidigt som ens partner ligger Döden, mm. Hur är det? Det är vanligt att det är mycket. Jag tycker att om man ska skilja, för att det är ju det är mycket tycker jag som, som är gemensamt när det gäller behov eh, hos patienter och närstående. Eh, men det är vissa saker som skiljer också. Det är det verkligen. Och jag tänker ofta på det när jag sitter med närstående och framförallt efterlevande faktiskt att skulden är en stor del av eh, alltså mycket av närståendes copingstrategier går ut till att hantera skuld och jag har funderat mycket på det här varför skulden är en sån stor del framförallt i sorgen för att man kan ha dåligt även om man har gjort du vet man har gjort allt så tycker man ändå inte att man har gjort tillräckligt och även om man har varit Oerhört, man har funnits där, man har tagit ett ansvar, man har gjort allt. Så finns det alltid något som man kan ha dåligt samvete för. Att man har sagt elaka saker, att man har tappat humöret, att man har fräst åt den som är sjuk. och så. Sånt som man gör när man är utmattad. Så, mm. eh, så att skuld och dåligt samvete är en stor del av närståendes tankar. Inte hos alla, men hos ganska vanligt. Och det behöver man, man behöver få reflektera runt det här tillsammans med någon. Så att man kan liksom bolla och få, få lite perspektiv på sin egen skuld. Så att man kan se också att ja, men det här är ju befängt ändå. Att jag ska känna allt som jag har gjort och allt som och sådär. Så skuld tycker jag är en del verkligen av närståendes börda faktiskt. En annan sak som, som närstående kan känna skuld för det är det som vi då i den här världen kallar för föregripande sorg. Alltså det här med att man börjar sor- sörja någon som fortfarande lever. Och så tycker man som närstående att det är fruktansvärt att göra det för att hur... Ja, Livet fortgår ändå och jag har börjat sörja. Men jag tror att det är, jag tror att det är så det är. Att man börjar... Alltså även om man som närstående och patient verkligen är nära varandra och följs åt genom sjukdomen. 
Så någonstans under sjukdomen så på något sätt delas, alltså vägarna måste på något sätt, stigarna som går parallellt måste delas. För att jag som är närstående ska fortsätta leva och måste börja orientera mig mot ett fortsatt men förändrat liv. Mm. Och den som ska dö börjar också att avsluta sitt liv och orientera sig mot, mot döden. Och det är så det är. Och det betyder ju inte att man överger varandra. Men man sakta, sakta börjar inta de olika existentiella hemvister som man har som patient respektive närstående. Och att sorgen kommer i, i, i portioner, det är ju inget konstigt att man tänker tanken på att man ska bli ensam. Man tänker tanken på begravning, man tänker tanken på alltihopa. Det är så det är för de flesta tror jag. Mm. Och det är ju inte samma sak som att man önskar livet ur någon. Utan det är ju det att man förbereder sig på det som ska komma. Du har ju nämnt efterlevnadsamtal flera tillfällen här. Och, och berätta vad gäller och vad har man rätt till i det läget? Ja, alltså här, vi är, alla våra närstående erbjuds ett efterlevande samtal. Eller inte bara ett, utan efterlevande samtal. Och alla närstående som går härifrån avdelningen när någon har dött får med sig en liten mapp med lite informationsmaterial och, sen så, och telefonnummer och så, så att man själv kan ta kontakt om man vill också. Men efter ja, tre, fyra månader eller någonting sånt så ringer någon ifrån personalen en undersköterska eller en sjuksköterska eller så upp den här närstående och hör hur, hur det står till och hur det går och om man har några synpunkter på eller tankar, synpunkter låter så torrt men tankar om vården här om det var något som hände som inte var bra om det var något som var bra och så mm. och då får de också frågan om de vill träffa mig och en del vill det och en del vill inte och sen händer det ibland också att närstående eller efterlevande tar kontakt med mig när det har gått ganska lång tid för att de tycker att det, nej men det gick bra i början och det rullade på allting och så men nu när det har gått ett halvår eller när det har gått ganska lång tid så känner jag att nej men nu behöver jag verkligen prata om det här som har hänt mm. Och då är det samma sak där. Alltså en del kan bli helt skickade av sina närstående för att de, de närstående är oroliga för att de har fastnat i, fastnat i sorgen eller att de inte, inte gråter eller någonting. Alltså en oro från de närstående som också då blir en oro hos den som sörjer. Men det är väldigt ovanligt tycker jag att att jag möter en sån här traumatiserad sorg eller traumatiserande sorg utan vi sörjer också på väldigt olika sätt en del börjar sörja direkt och börjar till och med innan den som är sjuk har dött medan andra det tar tid, det kan ta flera månader innan man får kontakt med sin sorg för en del en del städar bort väldigt mycket efter någon har dött en del städar inte bort en enda sak utan det finns kvar en del tar väldigt lång tid på sig att bestämma hur en gravplats ska vara till exempel om man ska ha en grav eller om den som är död ska strös i en minneslund medan andra bestämmer alltihopa på en gång så att vi, det ser väldigt olika ut mm. 
Och sånt här bollar man med dig. Absolut. Mm. Och det ofta är en väldigt lättnad att få reda på <clears throat> bara det att man inte håller på att bli galen. Att man inte håller på att fastna. Alltså fast, frusen sorg tror jag finns något uttryck som för det används ibland. Frusen. Min, min dotter säger att jag, hon är orolig för att jag har drabbats av frusen sorg och så. Men nej, sällan tycker jag. Det händer ibland och det har hänt några gånger att jag har remitterat sörjande vidare för att de behöver någonting som jag inte kan ge dem. Jag kan ju bara jobba stödjande och ibland så kan ett dödsfall väcka sår som kräver terapeutisk hjälp. Och då är det viktigt att jag remitterar till en terapeut för jag är inte terapeut. Men det är väldigt sällan tycker jag. Mm. Och de som är riktigt, alltså de som är väldigt sårbara närstående, som de har ofta redan en kontakt faktiskt sen tidigare i livet. Kanske mm. en pågående terapi också, så att det finns någon som, som de ändå har kontakt med. Mm. Många anhöriga, du har ju nämnt flera saker här, men de, man känner sig ofta hjälplös och, och otillräcklig så vid ett sjukdomsförlopp. Och, särskilt med cancer och om det är läng- längre tid och vård i hemmet. Och så där. Bara avslutningsvis, Lisa, bara, du har ju sagt flera saker, men det finns det någonting mer du kan skicka med på vägen till, till alla dem? Nej, men jag skulle vilja skicka med det. Alltså, att ofta är det, apropå det här med Kristiansson igen som pratar om The Hidden Patients, att ibland, ganska ofta tror jag, så är det värre att stå bredvid. För att man vill förstå och man vill vara delaktig, men man kan inte vara delaktig fullt ut i en annan människas situation och lidande. Och ju mindre man förstår... Och ju mindre man vet, desto mer otillräcklig känner man sig. Så att man försöker ändå få information och försöker att ta reda på så mycket som möjligt. Och försöker att få kontakt för sin egen skull så att man kan bli mer bekant med sina egna reaktioner och tankar. Och få hjälp att normalisera det här, att det är faktiskt svårare ibland att stå vid sidan av. Patienten har sjukdomen i sin kropp, känner av det som händer och kan också få hjälp av sjukdomen och förbereda sig på något sätt. Men det får inte den närstående. Så att ta reda på så mycket som möjligt och och försöka att, att verkligen tänka på sig själv. Me first and only var en terapeut som sa en gång på ett föredrag och alla hade till och tänkte oj vilken egoistisk terapeut det där låter väl inget bra men vad han menade det var att för att kunna hjälpa andra och orka, orka finnas till för andra så behöver man vara ganska välfylld eller i alla fall något sån här fylld själv mm. för annars orkar man inte och det skulle jag vilja skicka med och känn ingen skam eller skuld känn ingen skam och skuld det är bra, tack mm. snälla Lisa tack. att du kom hit idag. eller <laughs> för att jag fick komma till dig <laughs> ja, tack <laughs> Tack 
Lisa Sand och jag tror och hoppas att många av er som lyssnar kanske kan fånga upp något från dagens samtal. Trots allt är vi nästan alla anhöriga till någon med cancer. Vill ni höra mer Lisa Sand kan ni lyssna på avsnitt 7 av Cancerpodden som också är ett fantastiskt avsnitt. Och känn ingen skam eller skuld. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.